2: Halo, selamat sore Smart listeners sedih manapun Anda berada, senang-senang rasanya saya Elina Budiarti kembali menyapa Anda di hari Senin. Happy Monday ya, jangan... Uh, hate Monday Tapi I love Monday <laughs> Untuk Anda yang mungkin sedang di perjalanan Atau sudah di rumah ya Sambil mendengarkan program Yang sudah pasti ditunggu-tunggu Yaitu Smart Marketing and Innovation Di hari ini Senin 21 September 2015 Tentunya bersama dengan narasumber saya Ada Bapak DSW Dr. Sandi Wahyudi Business Development Director SLC Marketing Inc Saya sapa dulu Selamat sore Pak DSW
0: Ya sore Mbak Lina Sore smart listeners Dimanapun Anda berada 1, 2, Keep, keep stupid, stupid. Nah, itu dia artinya terus belajar hal baru terus lapar akan ilmu marketing ya. itu dia Betul, nah hari ya. ini mbak Elina mm -hmm. hari yang sangat spesial
2: spesial kenapa Betul. karena saya mm -hmm. tidak sendirian itu dia ya,
0: saya ajak satu teman baik saya namanya ibu Indirawati beliau adalah marketing consultant dari Prodia. Ah.
2: Kita sapa dulu iya, Halo
0: selamat, selamat dulu. sore sorry, Bu, Indira. Bu Indira Selamat
1: sore Bu Elina Selamat sore Pak Sandy iya, Selamat sorry, sore Bu. para pendengar okay. iya, Apa iya. kabar Bu Indira hari ini? Baik sekali Baik tentunya saya ya Saya ingin ikut-ikut nah. keep stupid Keep stupid oh, lah betul Mantap ya. Gitu ya Sampai
0: ikutan Bu Indira ini Nah Mbak Elina okay. bolehkah saya kenalkan sebentar <laughs> Partner Silah. saya satu ini adalah ibu yang sangat luar biasa energik. Beliau adalah uh, seorang yang lulus S1 biologi tahun 1979 Jadi lulusnya tahun 79 ya kurang lebih tahun kelahiran saya. Okay. <laughs> Kemudian beliau di Prodia dari pertama lulus hingga saat ini luar biasa. Hmm. Sebagai seorang yang pemula atau istilahnya dedengkotnya Prodia lah kira-kira okay. selain daripada owner itu sendiri hmm. ya, Bapak Andi ya Bu ya. Betul, Betul ya. Betul. Beliau Bu Indira selaku juga Uh, pendiri awal dari Laboratorium Klinik Prodia Cabang mm -hmm. Surabaya sejak 13 September 1980 okay. Yang ini sebagai waktu itu cabang ke-6 ya Bu ya yeah, di Indonesia betul. ya. Yeah. Nah beliau juga sebagai kepala cabang dari tahun 1980 hingga tahun 2002 Membawai 6 cabang Jadi ada kurang lebih 22 tahun ...yakni enam cabang, 4 cabang di Surabaya... ...saya sebut di Bogowonto, Mega Galaksi... ...Dharma Permai, dan Jemur Sari... ...lantas dua cabang di Sidoarjo dan Kediri. Mm -hmm. Nah, setelah itu... ...tahun 2002, 2003 hingga 2014 lalu... ...ada kurang lebih masih 11 tahun kemudian ya... ...beliau sebagai kepala wilayah 6... ...yakni yang membawai 11 cabang Prodia... ...diantaranya adalah 6 cabang di Surabaya tadi di atas... ...kemudian ditambah lagi dengan cabang Malang, Bali... ...di Bali ada 2, yakni Denpasar dan Singaraja... Kemudian cabang di Mataram, di NTB. Selain itu juga cabang di Kupang, di NTT. Plus lagi 20 cabang pembantu yang tersebar di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
3: Waduh,
0: nah, luar biasa sekali. Tahun lalu mm -hmm. beliau sudah purna bakti. Mm -hmm. Tahun lalu sudah purna bakti. Mm -hmm. Namun beliau masih aktif membantu Prodia. Beliau Bekerja sebagai marketing consultant Nah marketing juga ya Sejak 1 Juli 2014 hingga sekarang, sekarang. Jadi kira-kira Bu Indira ini lah partner dari SLC Marketing Inc ya. Beliau sudah sangat Sering ikut seminar workshop kami Sedemikian kami mencoba Ayo Bu Ilmunya ini jangan cuman untuk prodia kan hmm, gitu okay. Kalau bisa ilmunya ini untuk teman-teman semua hmm. Khususnya pendengar Smart, Smart FM,
2: FM nah,
0: Beliau akan sharing banyak hal Mbak Elina hmm, hari hmm. ini Khususnya topik kita yang sangat tepat
2: Pas sekali dengan mendatangkan beliau dengan ini Dengan pakarnya ya. Betul. yang sudah
0: kompetensinya sudah luar biasa Kita judul hari ini apa Mbak Elina?
2: Hari ini adalah Sales Consultant Kompetensi
0: Kompetensi, Kompetensi seorang sales consultant itu seperti apa? Hmm. Karena ada delapan saya akan paparkan dan tadi delapan yang kita akan coba jelaskan ke anda semua sebagai pendengar Bu Indirawati akan mencoba bagaimana sih penerapannya di Prodia sampai sejauh ini
2: betul Oke. nantinya akan uh, dijelaskan langsung oleh ya. pakarnya gitu hmm. ya Pak Desi sudah mendatangkan pakarnya untuk smart listener sekalian akan tetapi sebelum itu Pak mungkin ada baiknya kita review dulu ya okay. dari awal nih Pak untuk sekali. edisi bulan ini silahkan yes.
0: edisi bulan ini kita terbagi empat kali hari Senin Ya, ini Senin 7 September, dua minggu lalu kita telah belajar mengenai transaksional versus konsultatif selling Nah, hmm. ada lima perbedaan utama Kemudian minggu lalu, tanggal 14 September, kita diskusi mengenai konsultatif selling process Ada empat fase yang telah kita paparkan so. ya. Kemudian hari ini kita diskusi mengenai kompetensi seorang sales consultant itu seperti apa Ada delapan item Lantas diakhiri Senin depan, Pak Elina Ya, ini tentang sales consultant role Delapan peran seorang sales consultant seperti apakah yang bisa dilakukan Dari sebelum closing sampai closing dan kemudian sampai mendapatkan referral baru dari klien-klien yang lama itu Nah gimana ya. caranya dari A sampai Znya seorang sales consultant itu minggu depan
2: Itu minggu depan ya. dan minggu ini tentunya itu tadi ya yaitu sales consultant Sultan. kompetensi Jadi ya. akan dibahas secara detail seperti apa, mm -hmm. baik uh, yang disampaikan oleh Pak DSW hmm? uh, infonya infonya atau teorinya semacam hmm? itu kemudian hmm? nanti penerapannya langsung dari yeah. pengalaman beliau atau yeah. dok, uh, atau ibu ini yeah. dirawatiin Benar. Baik, untuk Anda smart listener, saya tentunya mengundang Anda ini untuk melakukan interaktif baik melalui telepon, SMS, BBM maupun Twitter. Langsung telepon kami di 0317321498 atau SMS 0856461 16889 PIN BBM Smart FM Anda boleh invite atau langsung BBM Bagi Anda yang sudah uh, Mempunyai BBM dari Smart FM Yaitu 5158 F514 Atau langsung bisa mention kami ke Twitter @SmartFM_SBY underscore SBY Apakah Anda uh, seorang Sales consultant juga atau mungkin Anda Adalah seorang owner yang ingin melihat Seperti apa ya uh, perkembangan sales Consultannya juga atau memberikan masukan terhadap mereka Sangat berguna sekali untuk mendengar Kan Smart FM sore hari ini sudah bersama dengan Pak Deswi dan juga Ibu, Ibu Indirawati. Indirawati. Baik sebelum oh masih ada tiga menit sebelum break nih, Pak Deswi mungkin ya. bisa diberikan gambaran lagi untuk nantinya kita akan perjelas.
0: Oke okay, masih tiga menit ya. Betul. Nah, sekarang saya kasih ke Bu Indira. Nah, Bu Indira bisa mengawali tentang uh, apa yang kira-kira belum saya sampaikan tadi Bu terkait dengan portofolio Ibu sejauh ini dengan Prodia. Se sebelum kita masuk delapan item kompetensi sales consultant. Tambahin, bu, mungkin dikit dikit. <laughs> uh,
1: saya pikir ini uh, smart sekali, ini idenya ya, konsultatif selling, uh, bukan hanya berguna untuk kondisi uh, kritis saat ini gitu mm. ya, tetapi sepanjang kita menjual mm. itu sangat sangat berguna kalau si penjual ini berfungsi mm. sebagai konsultan mm. bagi si pembelinya,
3: mm.
1: si so, pembeli pasti men menginginkan barang yang betul-betul berguna, menginginkan barang yang betul-betul sesuai dengan harganya, yeah. menginginkan solusi dari apa yang dibeli, hmm. pasti seperti itu. Betul. Dan konsultatif selling rasanya itu jawabannya. Iya, yeah, oke. Okay. Mm -hmm. Jadi
0: ini telah diaminkan oleh praktisinya demikian bahwa yang kita telah diskusikan sejauh ini, Mbak Elina, hmm -hmm. itu hmm -hmm. tidak hanya melulu teori. Sebetulnya teori itu pun Ada karena banyak pengalaman yang terjadi berulang Betul. kali, berulang kali dengan yang hmm. pola yang sama. Sedemikian teori itu muncul. Seringkali kalau anak-anak muda diajar dosennya, wah. Hmm. teori hmm. Atau peserta seminar, waktu ikut seminar, ah teori Padahal teori ini adalah pengalaman mahal orang-orang yang telah mendahului ya, kita Yang telah gagal, <laughs> sukses gagal, gagal, gagal Kegagalan kesuksesan ini diramu menjadi sebuah teori Betul. Sebenarnya kalau kita belajar teori, itu pada dasarnya kita nggak usah mengalami kegagalan yang sama Seperti yang dilakukan oleh orang lain sebelum kita Nah dari teori ini saya coba angkat, hari ini khususnya saya ajak praktisi hmm. beliau adalah praktisi yang sudah sangat berkecimpung di dunia sales consultant, consultant atau konsultatif selling di khususnya industri kesehatan jasa ya laporan klinik prodia macam gimana sih antara teori dan penerapannya ini pie mm -hmm. nyambung enggak sinkron nggak kira-kira nah nanti kita formatnya mbak Elina saya akan mengawali sebuah teori Bu Indrawati akan melakukan penjelasan bagaimana dari sisi prakteknya nah praktiknya. anda pendengar <laughs> mohon interaktif supaya paling tidak bagaimana penerapan di industri anda anda bisa sharing
3: Betul.
2: di
0: tempat ini bisa menambahkan atau berargumen silahkan hmm. ya.
2: atau sama di bidang jasa kesehatannya akan pas kali, lebih oh. tepat betul apalagi oh, iya anda kompetitor ya wah nah, ini ya. lebih seru lagi kan <laughs> <laughs> oh, ya. oke okay. okay. baik semua listeners itu tadi ya Albert Kita baru di segmen pertama saya sudah bisa dibayangkan nanti seperti apa ya ilmu yang akan didapat apalagi ini dari praktisinya langsung dan juga akan dikaitkan dengan teori yang sudah Pak DSW akan berikan nantinya juga. Baik, saya masih menunggu telepon SMS BBM dan juga Twitter dari Anda untuk langsung interaktif bersama kami. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda Pariwara berikut ini. Baik, smart listeners kita kembali lagi di 889 Smart FM Surabaya Tentunya masih dalam smart marketing and innovation Bersama dengan Pak DSW dan juga Ibu Indira Wati Sebagai guest star kita sore hari ini Baik, yang sudah kita tunggu-tunggu ini Langsung saja kita akan bahas topik kita sore hari ini Yaitu sales consultant kompetensi, silahkan
0: Ya, oke okay. Yang pertama adalah bagaimana sebagai seorang sales consultant Harus bisa menciptakan kredibilitas secara terus-menerus untuk menciptakan interest di mata klien, di mata calon klien yang akan ditemui. Jadi yang mungkin masih uh, minggu lalu Mbak Elina masih ingat juga hmm. ada Fase pertama itu kan precall ya. Betul. Precall itu adalah fase di mana sebelah kita sudah melalui fase ke 0 <laughs> Ya ketemu pertama di airport mm -hmm. atau ketemu di terminal atau ketemu di mall.
3: Mm -hmm. Nah
0: pada waktu itulah kita kan ada kesempatan untuk berkenalan. Biasa saya pakai cara seperti ini kalau misal di, di pesawat okay, okay. Sebelah saya saya nggak kenal siapa ini. biasanya memang saya ini kan gemuk ya. Mm -hmm. Sering kepanasan keringetan kan. Mm -hmm. Saya selalu menyapa teman sebelah saya yang saya nggak kenal. Bu, permisi, AC-nya boleh saya hadapin saya. Okay. Nah, itu kan AC bisa hadapin saya. Nah. Oh, gue, Pak, silakan. Hmm. Nah, setidaknya kita sudah kasih senyum, sudah sapa dia. Okay. Dalam perjalanan, katakan, dari Jakarta-Surabaya sejam, itu saya bisa mulai ngobrol. Karena apa? Sudah saya sapa di depan. Hmm. Dari mana, Pak? Mau ke mana? Tujuannya apa ke Surabaya dan sebagainya. Nah, pada waktu itulah kita menciptakan, yakni sedang menciptakan kredibilitas di mata mereka. Ya kredibilitas itu tidak diciptakan hanya saat kita bertemu pelanggan saja, bertemu calon klien saja di kantornya atau di perusahaannya tidak, hmm. tapi di mana saat kita pertama fase 0 pertemuan pertama, setelah itu kan saya ceritakan besoknya kalau malamnya ditanyakan gimana bu tadi flightnya sudah sampai rumah jam berapa? Ya kan hmm. selain disapa hmm. kalau kita sudah tukar pin BB, tukar WhatsApp, atau besok pagi disapa gimana bu semalam? Nah hmm. kan itu sudah. touching di awal betul, betul. Nah, itu kredibilitas okay. sesungguhnya kredibilitas yang kita ciptakan di awal itu adalah uh, ya cara kita bersikap cara kita menyapa mereka itu sudah membangun kredibilitas di awal saya pernah Mbak Elina satu kali ya uh, lagi di ruang tunggu boarding room hmm, ya, hmm, sebelah hmm. saya ini mungkin memaki-maki temannya dia misuh oke okay. oh anjing apa hmm, segala hmm, ini kata-kata kasar hmm, sekali hmm, hmm. waduh Orang ini kok rasanya sangat-sangat keras ya. Keras sekali. Nah, ternyata gitu ya. duduk sebelah saya. Oke. Okay. Nah, wow. duduk sebelah saya hmm. ini saya kira sudahlah. Saya rasa enggan. Mau nyapa dia karena pekeras sekali dia mesu-mesu keluar semua lah kata-kata binatang okay. ini ya. Hmm. Demikian. Ternyata duduk sebelah saya, saya bisa jadi seharusnya mungkin dia ngajak ngomong sama saya. Saya kan adalah calon klien ya mungkin kan. Hmm. Perusahaannya apa saya nggak tahu, saya nggak kenal. Tapi. kita nggak tercipta omong, omong karena image saya di image dia di mata iya. saya saya sudah cap dia jelek karena apa sudah minus, apa? Gitu sudah ya, minus. Awal, ada betul. minusnya di awal itu kan sayang sekali nah kredibilitas diciptakan tidak hanya saat ketemu setiap hari kita dimanapun di mall di tempat pasar di di perusa apalagi di kantor kita jangan sampai kita salah tingkah bikin kesalahan supaya apa Ada waktu kita nggak sadar ternyata itu adalah calon klien kita yang akan membeli. Iyalah jaketnya eh, iko ingin itu, wong ikan gitu. Jangan sampai terjadi Oke, seperti betul, itu, betul. susah nanti. Nah, kredibilitas diciptakan di manapun, saat apapun kita berada. Okay. Yang enggak cuman mungkin di rumah mungkin ya hmm, nah, Sama istri diri juga diri harus sendiri. tetap okay. sayang Oh ngomong di luar, oh kan harus sayang istri Paling di rumah menampari istri, itu cuma juga <laughs> Nah kredibilitas integritas okay. lah Betul. Terkait dengan integritas juga mm -hmm. Itu kira-kira teori pertama mungkin Bu Indira bisa menambahkan contoh di Prodia seperti apa monggo mm -hmm. Bu?
1: Silakan. Persis sekali mm -hmm. uh, Hari Jumat yang lalu ada acara okay. di tempatnya Pak Sandy mm -hmm. Kebetulan saya juga ikut sebagai peserta mm -hmm. ya yeah. Uh, saya masih menunggu di ruang tunggu kemudian datang satu orang gitu uh, saya pikir ini kayaknya calon peserta juga nih mm -hmm. jadi saya menyapa iya, gitu uh, dari mana pak kemudian diaunya juga tanya saya mm -hmm. dari mana gitu saya bilang dari Perudia oh saya pernah periksa di Perudia loh mm -hmm. yang di mana pak yang di Dharma Permai oh yang sebelahnya bon Ami mm -hmm. iya betul langsung saya gimana pak hasilnya waktu yeah. itu iya saya ini ada hipertensi ah, langsung saya kaget Umurnya kan baru muda lah, masih hmm. muda. Pak, pak,
0: mungkin ya, 3, 39 mungkin. Iya. Hmm, hmm. <laughs> uh,
1: iya. Masih muda sekali, Pak. Benar hipertensi? Hmm. Iya. Masa sih? masih nggak percaya. Hmm. Karena masih muda gitu. Okay. Iya, sampai berapa Pak tensinya? 200. Ya ampun, wow. okay. Pak. Tidak boleh lupa obat. 200. Tidak hmm. pakai lupa, saya bilang gitu. <laughs> Dan itu seumur hidup. Pemeriksaan itu. laboratorium bagaimana pak? Hmm. Apa yang iya memang saya uh, kolesterol tinggi, apa segala asam urat juga. Pak rutin ya pak obat rutin, pemeriksaan laboratorium sekar secara berkala. Hmm. Bapak kalau periksa kolesterol periksa lemak jangan hanya kolesterol. Yang jahat itu empat pak, yang hmm. baik cuma satu hmm. kolesterol jahat, hmm. trigliserida jahat, hmm. Hmm. LDL jahat, hmm. ApoB jahat. Yang baik cuma HDL hmm. Jadi kalau periksa lemak Yang lima macam itu ya Pak Asam urat apalagi kalau ada tinggi hmm. Jadi sekali lagi ya Pak Ya Pak, benar loh Pak hmm. Sampai, Iya Bu, saya Pengennya bisa lepas dari obat Tidak bisa Pak hmm. Kalau itu darah tinggi atau diabetes Tidak ada ceritanya lepas obat Jangan di, Bapak masih muda sayang Anak-anak hmm. masih kecil hmm. Itu Ya, mungkin iya. ya. hmm. pertemuan
0: pertama pertemuan. tapi kita sudah membangun image betul. yang baik dan mengenalkan hmm. siapa kita hmm. Hmm. Ya, yang ya. bisa membantu kan problem solver saya kan sama
2: memberikan yeah. uh, sesuatu yang konsultatif, konsultatif. Ya, yang bersifat yeah. bermanfaat
3: baginya
0: ya, tidak sih, langsung bagi. Bu Indira menyodori ini lho Pak ber, kami punya promo terbaru per, betul. terbarunya Prodi Ayu ya, ya. cek lagi nggak seperti betul. tapi memberikan Apa sebuah betul. edukasi
3: karena
1: ini harus jalan. Sehingga ininya
0: ini pendengar nggak tahu bu. Oh, bu Indira sedang pegang hatinya. <laughs> dia, betul. Pegang dadanya hatinya, ya. Benar. Atau
2: interestnya tadi sudah Interesnya tercipta, tercipta. Gitu. Oke okay, baik. Setelah itu mungkin ada apa lagi Bu Indira dari segi
1: penampilan perlu nggak sih kira-kira Bu untuk itu? Nah kemarin Pak Sandy baru cerita bahwa materi konsultatif traveling ini adalah untuk B2B. Okay. tapi langsung setelah selesai saya yang memberi masukan sedikit, Pak. Ini bukan hanya B2B saja. Mm. B2C pun iya. Mm. Karena mm. saya mengalami sekali mm. gitu. Mm. B2C kan kalau pro dia kan langsung ke customer okay. gitu. Ibu saya, Mbak, saya mau periksa SKOT, SGPT. Kenapa, Pak? Mm. Takut karena sakit liver loh. Mm. Jangan hanya SKOT, SGPT, Bu. Mm. Okay. Karena ibu gemuk gitu, mm. nanti SKOT, SGPT bisa tinggi. Mm.
0: Walaupun nggak kena liver Walaupun
1: tidak sakit, sakit liver Nah kita harus memberikan konsultasi ke hmm. ibu ini hmm. Apa pentingnya ya. Dan kalau memang mau periksa liver Yang mana yang lengkap
0: hmm. Yang
1: seperti apa hmm. gitu. Nah ini sambung
0: okay. teori kedua Nyambung hmm. soalnya ibu ini Bahwa hmm. kita harus bisa menganalisa Kebutuhan klien dan mengidentifikasi Masalah apa yang mereka hadapi nah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi kan menciptakan kredibilitas untuk menciptakan interest ya di mata klien, image kita. Yang kedua adalah menganalisa klien ini butuh apa, masalah apa yang dia hadapi. Gak langsung kita sodori produk kita. Saya mau periksa SGO, OTS, GPT. Bu, nggak sekalian ini, 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 ini sekalian. Belum ditanya sakit apa, keluhan apa. Betul, sudah ditawari, bu, ini ada paket lengkap promo lagi murah. Loh, <laughs> gak, gak, belum tentu dia butuh kan, nah, <laughs> harus ditanya dulu. apa kondisinya? Betul. Nah ini Seperti yang bisa sambung, mm -hmm. bu bisa sambung bu, betul mm -hmm.
1: betul 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 sekali. Uh, jadi orang datang ke laboratorium itu bisa karena dia hanya mau check up, mm -hmm. check up kesehatan keseluruhan, mm -hmm. bisa juga karena mungkin anaknya kena hepatitis atau mungkin suaminya kena hepatitis atau ada saudara yang meninggal karena kanker liver hmm. sehingga dia ketakutan pengen periksa. Nah hmm. itu harus kita gali dulu apa bu pemeriksaan karena uh, kalau dia sudah membawa surat rujukan dari dokter oke okay, langsung. Hmm. Tapi kalau belum kita persilahkan uh, konsultasi dengan dokter umum yep. yang ada di tempat kita okay. sehingga dokter umum bisa mendeteksi menggali apa yang diinginkan dan penyebabnya apa. Hmm. 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 Oke okay, baik. Jadi, um, jadi dari situ
2: maksudnya seperti contoh yang tadi Bu Indira kasih juga bahwa salah satu bapak yang tadi harus diketahui misalnya dia punya hipertensi barulah ibu bisa kasih tahu apa yang bagus atau apa
1: yang konsultatif apa yang bagus betul, buat dia pemeriksaan gitu. Pemeriksaan ya. berkala hmm. apa yang diperlukan untuk betul. seorang penderita hipertensi bukan hanya lemak tapi juga ginjal fungsi ginjal juga perlu diperiksa. Hmm, gitu. Ini
0: saya ada pertanyaan buat Bu Indira <laughs> kalau semisal bu. Uh, Orang yang bersangkutan membawa surat dari dokter. Biasanya dia kan ke dokter, mm. terus kamu udah cek darah dulu, Betul. terus dikasih apa itu surat, surat rujukan. rujukan. Mm -hmm. Kemudian gimana bu? Kalau dia bawa ini, saya mau ambil yang ini. Yeah.
1: Nah. Hanya diperiksa sesuai dengan Pertunjuk. surat rujukan, rujukan dari dokter. Nah. Karena otomatis dokter tersebut sudah mempertimbangkan. Mm. Oh ini yang perlu, okay. udah, yeah. gitu. Okay. Mm -hmm.
2: Oke okay, baik kalau begitu hmm. Jadi sudah ada dua nih smart listeners Dua uh, kompetensi Atau hmm. yang itu yang pertama adalah Establish credibility to create client's interest, interest. Tadi sudah diberikan contoh juga sama Pak DSW Bahwa hmm. uh, boleh dibilang jaga image di dimana-mana itu harus gitu Termasuk ya Termasuk
0: posting PPP Anda Whatsapp nah, Anda betul. Jangan bikin kata-kata status yang galau Yang menyalahkan orang betul. lain
2: Apalagi di dalam sudah banyak klien misalnya betul. Aduh jangan sampai ya smart listeners Bikin ya? sesuatu <laughs>
0: status yang memotivasi Inspirasi orang yang memberi inspirasi bagi orang lain. Jangan pasang ppbb yang ada unsur sara, pornografi. Itu akan membuat image kita jelek loh. Yeah. Postinglah sesuatu yang gambar-gambar yang memberi orang pencerahan. Mm -hmm. Mungkin bisa disimpan orang. Pak boleh nggak mm -hmm. saya simpan? Monggo. Mm -hmm. Ini bagus pak buat saya loh. Mm -hmm. Itu kan sesuatu membuat image yang positif. Itu kredibilitas Maelina. Mm -hmm. Jadi nggak bicara masalah sikap tinggal laku kita. Cara kita bersosial media itu juga membangun kredibilitas.
3: Oke, okay, hmm.
2: betul Itu betul. dia semua listeners ya Ada mungkin tambahan mungkin? Mungkin hmm.
1: tambahan Pak hmm.
2: Mbak ya, Sandy ya.
1: hmm. Karena kalau itu B2C Kalau hmm. B2B hmm. Membangun kredibilitas itu Sedikitnya ada tiga syarat ya. ya. Mm -hmm. nah, yang bawa. pertama orangnya benar-benar Menguasai produk atau mm -hmm. ilmiah Istilahnya mm -hmm. kalau di Prodia Kita menguasai dasar ilmiah Dari pemeriksaan yang nanti bakal kita Akan tawarkan mm -hmm. di dalam proposal mm -hmm. Nah kemudian yang kedua profesional Profesional ini bagaimana Profesional ini menyangkut juga Penampilan, jangan disepelekan mm -hmm. ya. Kita datang ke satu perusahaan Apapun perusahaannya Besar, kecil Letaknya di daerah uh, Pinggiran, apa, pinggiran hmm. eh, Mungkin di pandaan sana yeah. hmm, hmm. Atau, enggak, Dimanapun <laughs> Penampilan kita harus dijaga hmm, Karena uh. kita membawa nama perusahaan yeah. Kemudian sikap Gesture, kata-kata Itu juga mencerminkan kredibilitas kita hmm. Saya setuju sekali Yang dikatakan Pak Sandi hmm. Termasuk status di BB hmm. Di Whatsapp Itu benar membangun kredibilitas Dimanapun kita berada hmm. Di kantor atau di luar kantor hmm. Jangan sampai di luar kantor Kita bicara dengan penuh sopan santun Giliran di kantor dengan teman sendiri Kata-kata nggak -kata dijaga hmm. Seenaknya walaupun mungkin nggak sampai binatang yeah. <laughs> keluar yeah. semua yeah. Ya. Yeah. Tetapi tetap harus dijaga Gak, karena mm -hmm. itu kredibilitas seorang marketing yes. okay. Bukan hanya di luar kantor mm. Di dalam kantor pun demikian mm -hmm. ya. Dan yang ketiga adalah Ilmiah profesional Dan yang ketiga adalah komunikatif Informatif mm. Kita bukan asal pandai bicara ini, ini, mm. Tapi yang informatif Sehingga persepsinya sama mm -hmm. Antara Listener kita dengan kita sebagai hmm. pembawa berita okay. itu sangat penting. Tuh. Betul.
0: Dan ada unsur edukatif juga, hmm. bu ya selain hmm. informasi. Betul. Ya. Betul. Jadi Prodia ini selain B2C hmm. Ada B2B juga b Dua-duanya Selain ini korporat hmm. Betul. Seperti itu hmm. Betul
2: Oke okay. okay. Saya so ini jadi sedikit jadi tertarik ini. tadi Yang Bu Indira bilang ya Termasuk penampilan sikap dan gesture Sebagai profesionalitasan Ini sudah ditunjukkan oleh Bu Indira loh Smart Listener <laughs> Jadi dari uh, pakaiannya tentu saja yeah. ya Yang rapi sebagai seorang marketing Dan itu juga seperti keseharian Pak DSW juga Kalau yeah. datang ke Smart FM Berikut pilihan warna nih Warnanya yeah. sama dengan Prodia Iya <laughs> yeah. Brandingnya ya Kuning-kuning ya. Kuni Agak-agak ya. <laughs> <laughs> baik luar biasa sekali sudah ada uh, dua, uh, dua butir atau dua kompetensi. No, dua kompetensi lah ya mm. yang sudah disampaikan oleh pak desi dan juga bu indira nanti masih ada enam lagi enam artinya laki. masih ada enam lagi mm. kita masih menunggu interaktif anda saya ingatkan lagi di telpon kami 031 732 1498 SMS 085646116889, PIN BBM 5158F514 atau bisa mention kami di Twitter @smartfm_sby. Kita harus break dulu, nanti kita akan kembali lagi. Tetap di 889 Smart FM Surabaya. Baik, kita kembali lagi di 889 Smart FM Surabaya Smart Listeners, tentunya uh, bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya Kita akan lanjut lagi di Smart Marketing and Innovation pada sore hari ini Dalam edisi Sales Consultant Competency Tentunya masih dengan Pak DSW dan juga Ibu Indirawati dari Prodia Surabaya Silahkan, uh, mungkin dilanjutkan lagi ya. ya dengan yang tadi Kita hmm. masuk item
0: ketiga ya, Mbak ya. Betul. Item ketiga, kompetensi yang dibutuhkan untuk dibentuk Untuk seorang sales consultant adalah menunjukkan kapabilitasnya, bukti kapabilitas bahwa dia mampu melakukan assessment untuk solusi bagi klien tersebut. Atau saya sebut aja dalam bahasa Inggrisnya, hmm, hmm. walaupun agak rada peliputan, hmm. showing proof of capabilities when clients assess the solutions offered. Jadi bagaimana kita mampu menunjukkan kemampuan kapabilitas kita waktu klien itu calon klien mulai Melihat kita, mendengarkan kita Mulai memantuk-mantuk Manggut-manggut hmm, hmm, ya hmm, dengan hmm. apa yang kita ucapkan hmm, hmm, hmm. Nah, kapabilitas ini Bisa bisa kita tunjukkan dengan apa Waktu ditanya apapun kita bisa jawab Mbak Elina okay. misal Mbak, ini Apa bedanya dengan itu? Wah ya sama aja sih Pak <laughs> Jangan sampai kita waktu ditanya Calon klien dan kita ngomong Wah saya kurang tahu, saya tanya supervisor saya dulu ya Pak ya. Waduh. Aduh Kalau sampai kita nemuin orang kayak gitu apa yang kita rasakan wah sudah lah mbak, anda pulang betul, aja, kirim ragu. supervisor anda aja <laughs> untuk ketemu saya. Karena kalau kita sudah ini korporat, <laughs> apalagi korporat yang ngambilnya dalam jumlah besar, besar ya. Betul. Prodia juga selain retail juga korporat. Nah kalau yang nawari orang sudah nggak kelihatan kapabilitasnya, dia ya sudah, kita nggak akan dapat lebih lanjut. Pak saya kirim proposal, udahlah saya mau temui manajer anda dulu, saya pikir-pikir. Nah ini kan sesuatu yang sayang. Hmm. Harusnya sudah kita bisa appointment kali kedua untuk mulai tender hmm. atau mulai presentasi proposal kita Kita nggak dapat kesempatan itu hmm. Hmm. Nah itulah uh, item yang ketiga bagaimana kita menunjukkan kapabilitas kita Sedemikian saat kita ditanya apapun kita bisa jawab Apa sih beda uh, perusahaanmu dengan perusahaan ini kita nah. bisa jawab Apa sih keunggulan produk ini dibanding itu di dalam satu perusahaan sama aja istilahnya item produk yang kita jual, kita bisa jelaskan semua. Hmm. Kalau produk ini di ini kan nanti gimana hasilnya. Kalau produk ini nah, hmm. sampai kedalaman daripada apa yang dia jual. Hmm. Saya pernah satu kasus hmm. satu klien pabrik baja di Gresik sana. Ada beberapa sales di sana yang yang apa manajernya pernah cerita. Okay. Pak, saya itu punya sales banyak, tapi ada gap antara si senior sama si junior. Nah gapnya apa saya tanya? Kalau si senior, kalau ditanya sama klien, itu kan mereka ngambil baja, apa pipa-pipa besi-besi untuk tiang-tiang lampu pinggir hmm. jalannya, penerangan jalan sebagainya. Hmm. Ada salah satu klien yang tanya, ini kalau nanti dielas sama logam ini, kemudian dibending, dibending, ditekuk, hmm. itu sampai berapa derajat ya tekukannya? nah sales yang senior bisa bisa jawab, oke okay. wah nggak bisa pak ini dibanding maksimal tekanannya berapa ton ya cerita semua <laughs> tapi yang sales junior Waduh pak speknya cuma ini ya saya bawa, Waduh saya nggak bisa e, nggak nggak tahu ini <laughs> nanti dilasnya macam berapa derajat suhunya ini loh kapabilitas seseorang diukur dari kedalaman daripada apa katalog yang dia bawa, nah kalau dia cuma katalog aja yang dia bawa dan dia cuman cuma di katalog saja dia bukan problem solver dia produk pusher dia masih <laughs> seorang yang transaksional selling Betul. ini gua bawa apa loop cuma lihat ini, ini aja, aja gitu lepas ya. dari itu saya nggak tahu jawabannya apa nah ini yang akan diceritakan Bu Indira bagaimana beliau di Prodia mendidik ya mendidik para tenaga freelancer di sana demikian bisa benar-benar menunjukkan kapabilitas dirinya silakan Bu Indira hmm,
1: ya, silakan. jadi memang untuk menunjukkan kapabilitas diri tidak terlepas dari teori satu dan teori dua tadi hmm. jadi menunjukkan E, kredibilitas diri dan menganalisis kebutuhan pelanggan. Ya. Nah itu kan sudah diawali ya Pak Sandi ya. Omong-omong, ya. e, ringan tadinya hmm. terus mengarah gitu. Jadi e, biasanya kalau ini kita berhadapan dengan korporat seperti itu kita memang bisa tanya apakah selama ini ada pemeriksaan check up kesehatan untuk ya. para karyawannya atau mungkin calon karyawan terus selama ini seperti apa kesimpulannya di perusahaan tersebut doanya pasti 100% hasilnya bagus, karyawannya siap. sehat hmm. semua, waduh hmm. pasti senang sekali perusahaan hmm. yang seperti hmm. itu ya uh, tapi mungkin kita bisa menggali data berapa besar biaya untuk kesehatan karyawan biaya untuk uh, pengobatan karyawan hmm. dari penyakit apa yang selama ini banyak diderita oleh karyawan hmm. ada penyakit-penyakit yang memang Uh, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala hmm. nah, Jadi disitulah kita bisa menunjukkan Kapabilitas dari perusahaan yang kita bawa Karena bagaimanapun kita mewakili perusahaan Kenapa Bapak pas sekali dengan menunjuk prodia hmm. Karena kami hmm. bekerja dengan betul-betul Mengutamakan akurasi dan presisi Sangat amat penting hmm. Akurasi dan presisi dari sebuah laboratorium hmm. kita jasa kesehatan, kalau kita bicara kesehatan istilahnya sembuh atau sakit <gulau>
0: hidup atau mati
1: mau ya. oh, bicara begitu agak tidak oh, nyampe tidak apa, -apa. Apa, apa ini teman-teman juga itu kan ya, ya? Nah, biar apa -apa. pas biar paham langsung. memang begitu nah, langsung aja bisa begitu memang <laughs> begitu ya. nah oleh karena itu akurasi dan presisi dari sebuah pemeriksaan laboratorium amat sangat penting hmm. karena kita mungkin bisa dapat ceritaan dari uh, korporat tersebut bahwa pemeriksaan kesehatan ini menentukan dia naik ke jabatan berikutnya apa tidak banyak korporat hmm. yang seperti itu hmm. karena banyak penyakit-penyakit yang potensial membahayakan seperti darah tinggi, kencing manis yang dia uh, efeknya Pada jelek sekali, hmm. kan, itu kalau mengenai mereka-mereka mereka yang usia produktif tentu saja kinerja
0: di perusahaan akan turun bu betul. akhirnya perusahaan nggak produktif, hmm. tidak optimal betul.
1: kerugiannya di perusahaan juga tentunya perusahaan betul, ya. betul. itulah, hmm. itulah. Okay. maka Akurasi dan presisi bila berjalan bagi perusahaan amat sangat penting. Disitulah kita bisa menunjukkan apa yang dilakukan Perudia untuk menjaga supaya akurasi dan presisi itu tuh bisa kita jamin.
0: Oke, ini hmm. kapabilitas gitu. yang utama ya untuk apa? Kapabilitas ya, utama untuk teman-teman yang masuk ke korporat hmm. dan memberikan jasa. Betul. Oh, untuk prodia, oke? Okay. Akurasi presisi. Oke. Ini seorang marketing consultant seperti saya juga harus punya akurasi presisi juga. Betul. Betul. Saran solusi strategi marketing kalau nggak akurat nggak presisi, sudah investasi budget iklan miliaran betul. untuk pasang video tron macam-macam, nggak nggak maksimal. Ternyata, hmm, nama jelek biasa, juga, betul. nama kita jadi jelek. Hmm. Nah, ini paling tidak teman-teman hmm. uh, sekaligus -teman, teman -teman, teman -teman, hmm. sekalian itulah poin ketiga. yakni hmm. kita mampu menunjukkan. Kapabilitas diri kita Itu nah, dia hmm. Poin ketiga Baik. Masih poin ketiga ya, uh, waktu... Masih poin ketiga
2: <laughs> Tapi kita harus
0: Break dulu okay, ya silahkan. Masih ada
2: Poin-poin uh, selanjutnya yeah. lagi Ada hmm. empat poin lagi Jadi uh, Anda jangan khawatir Anda tetap di radio Anda 889.9 FM Kita akan kembali lagi Setelah Jeda pariwara Berikut ini Oke okay, smart listeners kita kembali lagi langsung saja ini ya uh, Pada isu dan juga Ibu Indirawati yep. untuk mempersingkat waktu juga tentunya Langsung kita ke poin yang keempat Oke
0: okay, poin <laughs> keempat adalah Using value of justification in making the proposal So clients can do cost benefit analysis accurately Jadi kira-kira saya terjemahkan bebas saja Mbak Irina uh -huh. Menggunakan justifikasi dalam membuat proposal Khususnya untuk klien yang B2B ya. Uh -huh. Sedemikian mereka bisa melakukan analisis cost benefitnya Saat akan mengambil jasa kita secara akurat Nah kira-kira sharing pengalaman Ibu, Ibu Indira di Prodia Seperti apa Bu untuk melakukan hal ini
1: uh -huh. silakan. Bu. Ini penting sekali justifikasi supaya klien ini Betul-betul merasakan apa benefitnya buat mereka Ya. Misalnya kita uh, akan membuat satu proposal penawaran yeah. Untuk check up Kita harus tahu persis Ini digunakan untuk siapa Kalau misalnya mm -hmm. itu untuk calon karyawan mm -hmm. Nah biasanya calon karyawan Usia relatif muda Paling mm -hmm. 20-30 tahun Betul. ya Calon karyawan mm -hmm. eh, Memang pada usia-usia segitu Tidak banyak penyakit-penyakit metabolik mm -hmm. Jadi pemeriksaannya cukup sederhana saja mm -hmm. Untuk mengetahui uh, Misalnya Tapi gini se Sederhana apapun Lemak e, Lemak darah gitu ya uh, Yang lemak, tadi uh, saya katakan uh, kolesterol uh, gitu. Itu sangat perlu Karena uh, okay. apa? Gaya hidup uh, okay. Gaya hidup sekarang Pola makan Gaya uh. e, Pecel jauh ya hmm. Kayaknya yang berlemak-berlemak itu <laughs> uh, semakin banyak Padahal itu mempunyai potensi yang membahayakan okay. Jadi itu perlu
0: nah, okay. Saya ada dua orang teman Bu Indira hmm -hmm. Yang beberapa tahun lalu saat mereka masih usia 28 Enggak sampai 30 lah hmm -hmm. Meninggal
1: Dua-dua
0: wow. orang itu stroke semua wow. Di nah, bawah 30, 30
1: tahun. tahun Beberapa
0: tahun yang lalu Jadi dua-duanya stroke ya iya, okay. Saya merasa waduh ini teman baik saya Ini kan tidak bisa menyepelekan ya hmm, Bu Indira hmm. antara tuh. 20 sampai 30 nah, walaupun masih gitu ya. muda. Hmm, hmm. Hmm.
1: Memang sih rata-rata uh, sih masih bagus ya, hmm. tapi memang mungkin ada pengecualian ini ya hmm. di bawah 30 hmm. tahun sudah hmm. menderita stroke ya. Hmm. Hmm. Nah, tapi memang banyak korporat yang menentukan pemeriksaan untuk calon karyawan tuh memang masih minimal hmm. ya hmm, bagi okay. kita memang masuk akal hmm. sih hmm. karena pada usia-usia segitu ya. Uh, memang pada saat ini atau ya 5-10 tahun belakangan dibandingkan dengan mungkin 20 tahun yang lalu mm -hmm. memang agak berubah ya okay. e, dalam hal ini yang berubah itu calon karyawan perlu pemeriksaan hepatitis B HIV mm -hmm. atau narkoba okay. mungkin tidak kita kenal 20 tahun, tahun yang, yang lalu ya, ya. <laughs> Nah sekarang itu untuk calon karyawan Untuk karyawan mungkin bisa kita bedakan 40 tahun ke atas hmm. dan 40 tahun ke bawah hmm. Dengan tetap dengan asumsi bahwa usia 20an sekian ketika pertama menjadi karyawan Sampai kira-kira 35 lebih sedikit itu ya hmm. Masih belum terlalu banyak kelainan-kelainan yang terjadi di atas 40 tahun pada umumnya hmm. Walau tidak menutup kemungkinan di bawah 40 tahun pun Kalau memang ada keturunan bisa hmm. juga sudah menderita penyakit-penyakit yang. Okay. Uh. Hmm. Nah dengan kita membedakan proposal ini
3: hmm. bagi
1: pihak Corporate oh jelas oh berarti budget yang harus saya sediakan hmm. adalah sian dengan benefit. ini ini ini, ya, ini jelas sudah jelas kita berikan okay. konsultasi jadi tempat sasaran juga mm -hmm. buat
0: karyawannya ya iya
1: yeah. okay. betul betul
0: misal mm -hmm. karyawan yang golongan mm -hmm. usia ini ya dikasih jasa apa itu bu lab yang ini aja mm -hmm. kalau usia segini masukkan ke sini jadi bisa jadi proposal yang kita berikan setiap perusahaan beda beda, beda, -beda loh beda. Okay. itu kan sangat customized akhirnya perusahaan A perusahaan B jumlah komposisi karyawan dan usia karyawannya kan pasti Berbeda beda, beda. beda nah inilah kita hmm. harus melakukan justifikasi dalam membuat proposal mm -hmm. jangan cuma copy paste yang lama sudah bikin kita kirim copy paste Ini nggak akan hmm. konsultatif selling Transaksional namanya Nah hmm, ini hmm. yang dimaksud dengan Bu Indira Oke okay. hmm.
2: itu dia smart listeners Di poin yang keempat Bisa okay. Poin kelima okay. Poin kelima, kelima
0: adalah negosiasi Nah ini minggu lalu sudah kita bahas betul. Ada empat win-lose Win-win uh, solution, win-lose, lose-win, lose, win -win. dan lose-lose. Sebaiknya kita pilih yang mana, Mbak Elina? Yang win
2: dan juga lose. lose.
0: Itu yang dia. win customernya mm -hmm. seolah-olah di mata customer kita lose. Kalian ya, kita sudah dia. skenario kan?
2: Mm -hmm. okay. Jadi akhirnya klien tuh dengan sendirinya akan merasa bahwa oh dia mendapat banyak benefit Betul, gitu ya. Mm -hmm. Minggu
0: lalu sudah kita bahas, jadi kita nggak bahas lagi. Uh, kemudian yang keenam, ya bisa nanti Bu Indira bisa langsung lima poin keenam langsung Bu. Contohnya poin keenam adalah making flawless contract. To make clients committed Jadi kira-kira Saya terjemahkan bebas Membuat kontrak Yang cacat celahnya ini Kita tutup lubang-lubang Celahnya kita tutupi Sedemikian Klien ini bisa commit Dan kita juga bisa commit
3: hmm. Hmm.
0: Buat kontrak Yang celahnya kira-kira Sudah kita tutup Lubang sana Lubang sini kita tutup Karena apa? Satu celah Kalau kliennya agak Ini juga sensitif dan mau cari gara-gara atau gimana? Hmm. Bisa jadi kita di di uh, di poin sana kita ditembak. Betul. Nah, jadi
1: sudah ada preparation-nya lah sebelumnya Betul. jadi ditutup celahnya. Kalau dari Bu Indira silakan sendiri, Bu, silakan Bu Indira. Uh, saya kira ah. betul ini penting sekali Dimana yang ditutup celahnya Atau yang bisa menyebabkan celah itu Bisa dari pelaksanaan check upnya mm -hmm. Atau bisa dari mungkin pembayarannya okay. Kalau pelaksanaannya misalnya nih salah satu contoh Ada pemeriksaan urin lengkap Namanya okay. pemeriksaan urin lengkap ya Kalau untuk peserta yang ibu-ibu yang wanita Kalau dia pas masa haid Tentu saja tidak Uh, harus menunggu sampai bersih ya oh, tidak karena nanti gitu, jadi ya karena ya. nanti ada darah hmm. yang kita nggak tahu oh, itu sebetulnya dari darah haid bukan hmm. darah yang keluar dari okay. uh, jadi kan ya. harus uh, menunggu sampai bersih hmm. nah dalam hal ini mesti kita sebut di dalam kontraknya nanti kan pelaksanaan check up itu kan disepakati negosiasi kita hmm. kapan mau dilaksanakan oh tanggal sekian sekian tapi ada beberapa peserta wanita yang kebetulan
0: pas tanggal-tanggal yang kesepakatan nah, ini juga harus jadi, ada klausulnya bu ya, ya pasalnya ada untuk mm -hmm.
1: <laughs> atau kalau uh, pemeriksaan yang memang perlu diulang karena uh, ada ada permasalahan apa yang perlu diulang nah. biayanya bagaimana? Nah, itu oh, masalahnya ngulang okay. dua kali kerja kan. Betul. Nah. betul. Ini harus celah-celah ini harus kita antisipasi Sebetulnya hmm. Ini sesungguhnya hmm. juga terkait
0: jam terbang juga Bu Indira dengan pengalaman-pengalaman senior kita. Demikian rupa junior ini juga harus dilatih terus. Betul. Karena pengalaman yang lalu wah, yang lalu pasal ini belum ada kita tambahkan. Betul. Jadi namanya oh, okay. kontrak itu evolusi sih hmm. sifatnya Mbak Indira. Dinamis
2: terus Dinamis ya, terus
0: penambahan-penambahan ya, hmm. sehingga wah kesalahan yang lalu kita masukkan. Keep stupidnya kan di sana. nambahkan yeah. supaya hmm. nggak ada celah lagi.
3: Heeh.
0: yang pasti nggak ada kontrak yang sempurna karena apa nggak ada istilah ya, sempurna, sempurna. pasti adalah sesuatu yang bergerak ya, terus sempurna. ya Betul. dulu nggak ada HIV nggak ada narkoba sekarang, sekarang tambahkan pasal-pasal ya, ya. itu
2: baik hmm. baik oke okay. kemudian untuk yang poin ketujuh, yang ketujuh oke
0: okay, ketujuh adalah follow up skill to make client always evaluate the service provided by sales consultant jadi saya terjemahkan bagaimana kita punya skill follow up khususnya untuk after sales service. Oke. Okay. Nah ini terkadang kita se seorang sales consultant setelah dibeli jasa kita atau produk kita happy ya kan merayakan kemudian setelah itu menyerahkan ke tim teknis, tim operasional atau tim delivery di gudang atau di perusahaannya. Nah ini jangan jangan seolah-olah seperti hit and run. Demikian apa? Yang namanya customer itu tahunya kan kita sebagai sales. Ada apa-apa mereka kontak kita. Jangan sampai waktu tanya ke kita, Pak. Bayarnya rekeningnya nomor berapa ya? udah telepon kantor saja tanya accounting saya. Waduh. Oh, nah, ini kan seolah-olah <laughs> lo dulu bagus-bagus di hadapan saya. Sekarang saya sudah sudah oke, okay, sudah tanda tangan kontrak mau tanya bayar aja dipersulit. <laughs> bu, lihat di kontraknya Mas, Anda bisa lihat sih, Bu. Jangan sampai kita katakan seperti itu. <laughs> nah, ini yang full skill ini sangat penting. Saya lanjutkan, Bu Indra, untuk poin ke-8 <laughs> itu Ibu kasih konfusi, <laughs> yeah. yakni generate new referrals from client who advocate to the sales consultant capability. Jadi kompetensi yang terakhir ini yang sangat penting menurut saya kenapa bagaimana seorang sales bisa meminta klien yang lama memberi referral baru ya meminta dan memberikan klien lama itu memberikan dengan tidak terpaksa tapi karena merasa happy dia ditolong selama ini dia layani dengan baik dia kasih aja dengan ikhlas hmm. ini loh Pak Ibu, perusahaan yang mungkin Bapak bisa Ibu kontak, mungkin siapa tahu perusahaan rekanan kita ini membutuhkan jasa yang sama atau produk yang sama hmm. yang seperti Bapak jual. Hmm, tanpa diminta. Tanpa diminta, gitu ya? ini advokat hmm. sudah. Advokatnya artinya yang hmm. menjadi pengacara, wis melindungilah, ada apa-apa kita yang bela gitu kan. Hmm. Pengacara kan membela.
3: Hmm.
0: Gini Pak, kalau misal rekanan saya nggak mau terima kontak, saya coba bantu kontakkan. Wah, Wah, membela jelas. kan? Advokat.
3: Hmm. Nah,
0: ini yang yang kap-kap apa kompetensi yang terakhir yang sangat penting. Membuat Customer lama, klien lama memberi referral tanpa merasa dipaksa. Okay. monggo bu silakan ya.
1: hmm. jadi apalagi kalau ini masalah kesehatan ya hmm. nah kita bisa bertanya apakah ada perusahaan yang memang punya dokter perusahaan ada yang nggak punya gitu hmm. kalau misalnya dia tidak punya dokter perusahaan kita bisa menawarkan dan itu menjadi satu uh, jasa uh, after sale service okay. gitu jadi dokter bisa memberikan penjelasan kepada karyawan yang mengikuti check up uh, berikan penjelasan secara umum atau mungkin uh, one by one seperti itu ya, hmm. supaya mereka betul betul mengerti oh aku check up ini hasilku status kesehatanku seperti ini. Nah, nah setelah itu kita bisa bincang-bincang dengan nanti bagian SDM apa Pak yang bisa kita bantu lagi untuk membuat peta kesehatan dari perusahaan uh, tersebut. Hmm. Nanti uh, Pak barangkali ada cabang dari bank ini yang di sana sudah cek apa atau belum. Nah, nah bisa iya. gitu. Okay. Oh iya. kan banyak perusahaan yang juga punya cabang-cabang bukan hanya di Jawa Timur hmm. tapi juga di uh, provinsi ya. yang lain. Nah itu kita bisa.
0: After sales service hmm. ini sangat penting bu ya hmm. dan bagaimana after sales service ini sebetulnya ujung tanduk kita beriklan secara murah. Kenapa demikian? Dibanding kita iklan media massa yang mahal, hmm. kalau kita melayani customer ini dengan bagus, dia akan memberi referral baru. Betul. Nah, referral baru ini kita dapatkan dengan seolah-olah gratis toh?
2: Hmm. Mereka ya. dengan sukarela gitu kan memberikan referensi. Betul. Mahal
0: loh cari klien baru hmm. atau uh, customer baru. Hmm. Hmm. Lebih mahal kita beriklan kan? Hmm. Oleh, Oleh karena itu. Kita lakukan after sales service yang bagus mm -hmm.
2: Hmm. Lagi pula biasanya rekomendasi dari klien seperti itu Juga lebih tepat sasaran Artinya mereka sudah ada pengalaman Bener. langsung kan Pak DSO? Jadi bisa bercerita pengalaman itu terhadap bah, Itu rakanya. lebih efektif gitu Ngasih dia. testimoni
0: Sudah bagus ini Prodia mm -hmm. Sudah nggak mm -hmm. salah pilih mm -hmm. Lebih gampang kita okay. nge-closingnya -nge nanti okay,
2: nah. Baik, Baik 8 poin sudah disampaikan kepada Anda Smart listeners yeah. Mungkin ada kesimpulan yang ah, ingin disampaikan
0: Mbak Irina bisa recap satu sampai delapan, monggo okay. supaya teman-teman nggak lupa. betul, ya. baik.
2: jadi ada delapan poin yang sudah disampaikan baik dari Pak maupun Bu Indira yang sudah melakukan penerapan atau sudah uh, terjun ke lapangan langsung, ya. begitu ya. Jadi yang pertama ada Establish credibility to create client's interest Atau yeah. bagaimana seorang sales harus membangun Kredibilitas dirinya secara terus menerus Di awal ini yeah. biar menciptakan perhatian Atau mm. interest dari klien. Yeah. Kemudian yang kedua adalah Analyze client's needs while client's identify Their problem yeah. Jadi kita bisa menganalisis kebutuhan pelanggan Sehingga nantinya bisa tepat sasaran mm -mm. Kemudian yang ketiga adalah Showing proof of capabilities when clients assess The solutions offered mm -mm. Atau menunjukkan kapabilitas, kapabilitas diri kita mm -hmm. uh, melalui kelebihan produk yang kita jual yep. gitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah using value of justification in making the proposal So clients can do cost benefit analysis accurately yeah. hmm. Jadi kita bisa melakukan justifikasi nilai penawaran Kemudian benefitnya seperti apa hmm. Jadi orangnya pun atau klien itu bisa lebih jelas yeah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Negotiation skill to negotiate with clients Yang tadi sudah disampaikan Pak DSW yeah. ya toh. Minggu lalu kita hmm. sudah sampaikan Kemudian yang keenam adalah making flawless contract to make client commit atau hmm. membuat kontrak kesepakatan yang lepas dari cacat hukum artinya hmm. menutup setiap celah-celah yang hmm. nantinya uh, bisa membawa dipertepatkan, betul diperdebatkan selanjutnya. Hmm. Kemudian yang ketujuh yaitu follow up skill. Nah, ini dia adalah melakukan follow up kepada klien kita agar uh, bisa mendapatkan kesepakatan yang sesuai gitu, yang yeah. pas ya tentu saja. Kemudian yang terakhir yang uh, menurut Pak Dias tadi paling penting juga iya. yaitu generate new referrals from client who advocate to the sales consultant capability iya. atau uh, mendapatkan referensi dari klien kita itu hmm. dengan klien kita sekarang memberikannya kepada anda. itu marketing yang murah. betul sekali. Yeah. mungkin Winira ada tambahan
1: kesimpulan yeah. untuk edisi kita.
2: ya yeah.
1: jadi Uh, topik ini, konsultatif selling ini sangat-sangat berguna untuk para marketer uh, sales gitu, baik perusahaan jenis apapun menurut saya, bukan hanya kebetulan saya di jasa kesehatan, tetapi selain jasa kesehatan uh, teknik cara ini adalah sangat penting sekali, apalagi saat-saat ini dimana ekonomi uh, seperti ini, tentu uh, customer sangat membutuhkan uh, konsultatif yang betul-betul bisa menuntun untuk memilih mana yang benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada tambahan mungkin kesimpulan dari kesimpulan yang
0: komprehensif, ah, iya. jelas, tegas, <laughs> dan teman-teman smart investor sekalian, bahwasanya, mari, ini ajakan dari saya, kita lakukan konsultatif selling untuk masa-masa krisis yang kita hadapi sekarang ini. Hmm. Utamakan ke klien-klien lama anda, utamakan approach klien baru dengan lakukan konsultatif selling.
1: Ya. mungkin satu, satu lagi boleh 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 untuk supaya kita dalam masa-masa krisis -masa ini tetap sehat mm
3: -hmm. kita
1: lakukanlah general check up mm -hmm. secara berkala yeah. umur berapapun tadi saya kaget sekali kata Pak Sandy ada teman yang di bawah 30 sudah stroke mm -hmm. ya mm -hmm. untuk siapapun karena kalau kita KTP kita wajah yang difoto mm -hmm. tapi kalau dalam ceruan deh ya, bilang ceruawannya mm -hmm. kita siapa yang tahu Betul. kita nggak mm -hmm. bisa bilang oh saya sehat kok nggak bisa hmm. kita harus lihat di dalam apakah Organ-organ kita berfungsi dengan baik mm -hmm. Hanya dengan cara General check up mm. Itu potret organ dalam kita yeah. Supaya kita kerja 48 jam oh, <laughs> Seger aja <laughs> gitu ya 48 jam bu. Dua, hari, <laughs> dua hari ya Dua hari
0: dua malam maksudnya <laughs> Tanpa tidur <laughs> Oke
2: okay. okay. baik Luar biasa Itu saja untuk hari ini Pak Desa. ada teman lagi? Sudah, cukup, Sudah? Baik, hmm. cukup Baik terima kasih untuk hari ini Ibu Indira Terima kasih Pak Terima kasih semua ya. listeners juga Semoga bisa membawa manfaat Untuk Anda Akhir kata saya Saya Lina Budiarti, saya Bu Indira,
0: Oke, okay. Only Marketing can drive innovation, saya DSW, Dr. Sani Wayudi, Business Development Director SLC Marketing Inc. hanya untuk, untuk Smart, Smart FM. FM. Mitra Bisnis, jika Anda merasakan manfaat luar biasa dari seri Marketing Innovation Lesson ini, dan ingin mendapatkan versi lengkap yang sudah disusun per judul berupa CD maupun podcast, sedemikian bisa dipelajari lebih mendalam, Silahkan kunjungi website kami di www.slcmarketing.com Atau ke Shopee official store kami di SLC Marketing Anda bisa mendapatkan harga spesial dari kami Ikuti terus knowledge sharing dari kami Saya DSW, Dr. Sandy Wayudi Presiden SLC Marketing, Inc., founder of Connectpedia Sukses untuk kita semua